0: sans filtre. Bonjour. J'enregistre cet épisode le vendredi 19 février 2021 et l'histoire que je raconte dans cet épisode a commencé euh, le dimanche 14 février 2021, la Saint-Valentin. C'est pas très vrai. Je n'ai pas été violée à la Saint-Valentin 2021. Dimanche, j'ai regardé une série qui s'appelle I May Destroy You, créée par une Britannique, une réalisatrice, actrice, scénariste britannique qui s'appelle Michaela Cole. Et j'ai commencé pour être vraiment honnête à regarder la, la série le samedi, 13 février, mais euh, j'ai vraiment perdu pied, je suis vraiment partie en vrille le dimanche 14 février. Donc euh, c'est une série euh, et c'est un épisode sur lequel je mets un énorme trigger warning violence sexuelle. Donc si tu écoutes cet épisode, tu as peut-être déjà vu mon avertissement dans la description, sur les réseaux sociaux. Donc cet épisode euh, aborde la question des, des violences sexuelles, euh, de tout type de violences sexuelles, pas que le viol. Donc euh, voilà, assure-toi d'être dans de bonnes conditions pour l'écouter. Et pareil pour la série I May Destroy You, d'autant plus pour la série I May Destroy You, parce que dans cet épisode de Marie Sans Filtre, j'ai envie d'être positive euh, et de ne pas aller dans le glauque absolu, mais ça ira peut-être. La série se passe donc à Londres et c'est l'histoire, je ne vais pas tout spoiler, mais c'est l'histoire d'une jeune autrice euh, noire qui euh, britannique qui, euh, qui est violée euh, pendant une soirée où elle est alcoolisée euh, par un mec blanc qu'il a euh, drogue à son insu dans son verre de, de, dans son verre d'alcool et qu'il la viole ensuite euh, après qu'elle soit droguée. Et elle ne se rappelle pas de son agression, donc elle a des flashbacks euh, qui reviennent petit à petit, des... Des souvenirs réminiscents, mais euh, mais elle essaye pendant toute la série qui fait 12 épisodes de, de 30 minutes. Donc c'est assez court pour une série, mais en même temps, c'est très dur à regarder. Donc beaucoup de gens conseillent de ne pas la regarder en une seule fois, ce que j'ai fait, et qui était sans doute une grave erreur, parce que c'est très euh, dur à regarder, surtout pour moi qui ai déjà vieux, vécu des violences sexuelles. Et donc pendant toute la série, elle essaye de re Trouver euh, ce mec qui l'a violé. Et puis on suit aussi les aventures de ses amis, euh, Kouame et Terry, euh, qui, euh, elle et eux aussi, vivent des violences sexuelles. Donc il y a des violences sexuelles à peu près tout le temps dans, dans la série. Et il y a au moins une fois où je me suis reconnue, où d'autres peuvent se reconnaître, enfin voilà, dans différents types de situation et en fait euh, ce qui m'a euh, fait exploser le cerveau et je parle de cette série dans cet épisode parce que vraiment mon cerveau a explosé c'est quand euh, elle couche avec un mec euh, et qui en même en plein milieu voilà ils sont en levrette en plein milieu de la, du rapport sexuel avec pénétration le mec en douce enlève sa, son préservatif et euh, et continue à, à faire l'amour avec elle alors qu'elle n'est pas consentante pour enlever le préservatif et qu'elle n'est pas prévenue. Et à la fin du rapport, elle, sera, elle se rend compte que le mec a enlevé son préservatif et, euh, et donc elle, euh, elle lui demande de payer, euh, elle est énervée, elle lui demande de payer la pilule le lendemain. Et en fait, plus tard, elle écoute un podcast, <rire> tiens, tiens, et euh, elle entend dans le podcast que euh, bah, la pratique d'enlever euh, en douce euh, le préservatif, c'est très répandu euh, dans les relations hétéro. Et que les, beaucoup de mecs font ça. Et que ça s'appelle en anglais le steal thing. Et que c'est considéré comme du viol, euh, du viol par surprise. Donc euh, là, elle percute. Et euh, elle va à une soirée où elle doit lire un, un texte d'elle-même et où le mec, donc, qui est son violeur, euh, est, est, est assis juste à côté d'elle, et devant toute la salle, elle, elle, au lieu de lire son texte, elle dit euh, « Machin est un violeur ». Je ne me rappelle plus de son nom, zayn zayn son prénom. C'est un, un écrivain aussi, le mec, et elle dit bah, « Lui, c'est un violeur, il a, il a enlevé sa, sa capote sans... » sans mon consentement, et le mec est complètement euh, bousculé, et éjecté, enfin, il s'enfuit de la salle, et après, ça fait un buzz sur les réseaux sociaux, et la meuf, elle devient une star. Et, euh, et en fait, ce qui m'a percuté à ce moment-là, c'est qu'elle euh, disent devant tout le monde « ce mec est un violeur ». Donc, c'était pas genre... Euh, c'était pas demi-mesure, quoi <rire> Et, et là, dans mon cerveau, ça a explosé. Je me suis dit, OK, donc moi, je me rappelle euh, de tel mec qui m'a fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on était alcoolisé Et pendant qu'on baisait, il a enlevé sa capote en douce et il ne me l'a pas dit et je m'en suis rendu compte qu'après. Et du coup, si euh, Michaela Co. dit que c'est un viol, bah c'est un viol. Enfin, en fait, ce n'est pas... Euh... C'est pas négociable. Tu pas dire « Bah non, du coup, euh, c'est juste un mec qui a enlevé sa capote ». Bah non, en fait, c'est un schéma récurrent des, des agresseurs qui utilisent cette stratégie pour euh, enlever la capote sans prévenir euh, leur victime Et dans de nombreux pays, dont par exemple euh, la Suisse, c'est reconnu par la justice comme un viol. Et en France, il n'y a pas encore de jurisprudence sur le sujet. C'est-à-dire que moi, j'ai pu porter plainte pour viol hier... Mais euh, mais ça va être sans doute requalifié en agression sexuelle ou je ne sais quoi d'autre parce qu'en France euh, la Cour de cassation n'a pas encore euh, émis de jurisprudence sur ce cas et de nombreux nombreuses juristes considèrent que ça pourrait être un viol par surprise puisqu'en fait il y a rupture euh, du consentement au milieu où le mec enlève la, au moment où le mec enlève la capote et c'est les modalités du rapport qui changent et, et à ce moment-là, je ne suis plus consentante et le mec me viole par surprise. Enfin, c'est vraiment compliqué à plaider, à mon sens, puisque la loi française, la définition du viol en, en France, c'est euh, euh, pénétration par contrainte, menace ou surprise, alors qu'en fait, euh, il faudrait plutôt jouer sur le consentement. Hein. Bien sûr, cette, euh, cette loi est tellement restreinte qu'il y a plein de cas de viol qui n'en rentrent pas dedans euh, au, au plus grand plaisir, pour le plus grand plaisir des, des agresseurs. Donc, euh, cet épisode de podcast de Marie Sanfield s'appelle « Il me viole, je ne porte pas plainte ». Et euh, il fait écho à l'épisode 3 de Marie Saint-Fil de la première saison que j'ai publié il y a il y a plus d'un an, et qui s'appelle euh, « Il tente de me violer, de point je porte plainte ». En fait, pour t'expliquer, Marie fil, quand j'ai eu l'idée du podcast, c'était de me dire, j'étais sur le cargo en train de faire mon tour du globe en cargo, et je me disais j'écrivais un livre qui s'appelle La Puissance et je me disais, le but de ma vie, c'est de devenir une féministe puissante, et donc je vais faire un podcast qui s'appelle Marie sans filtre, où je vais raconter tous les épisodes de ma vie, où je me suis relevée, où j'ai montré ma puissance de féministe, blablabla. Et donc, j'ai fait des épisodes qui s'appellent Il tente de me violer, je porte plainte, mon collègue me harcèle, je me défends. Enfin, l'idée, c'est de dire, euh, je suis forte, euh, vous m'agressez, bah, vous vous prenez euh, deux pains dans la gueule en retour. Donc, L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Il me viole, je ne porte pas plainte ». Parce qu'il faut dire la vérité, j'ai la seule fois où j'ai porté plainte de ma vie, c'était en mars 2018, quand les agents et agentes de la bibliothèque dans laquelle un homme a essayé de me violer ont appelé la police. Et la police, en arrivant, m'a demandé si je voulais porter plainte, sachant que le mec était euh, arrêté je me suis dit « Ok, je vais porter plainte. » Mais en fait, sans cette intervention des, des agents et des agents de la bibliothèque et, des, et de la police, je n'aurais pas porté plainte. En fait, dans ma vie, à chaque fois que j'étais agressée par des hommes, je n'ai jamais, mais jamais eu l'idée de porter plainte. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Donc dans ce podcast, ma, enfin dans, dans « Marie sans filtre », le podcast global, je n'ai pas en, du tout envie de porter le message de... Quand on est agressé, il faut porter plainte. En fait, euh, c'est bien gentil de dire aux victimes « Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte à l'époque des faits ?» Mais en fait, on ne sait même pas qu'on peut porter plainte. En fait, on ne sait même pas que ce que le mec nous fait, c'est interdit. Pour la majorité, pour, pour l'esprit, dans l'esprit des gens, je pense, un viol, c'est un mec qui euh, nous attrape dans une rue sombre qu'on ne connaît pas et qui met son pénis dans le vagin jusqu'à éjaculation en nous laissant pleine de bleu sur le trottoir. Dans la nuit noire. Dans l'esprit des gens, des violences conjugales, c'est un couple marié, trentenaire, quarantenaire, dans une maison pavillonnaire avec des enfants. Le mec balance des assiettes sur les murs, met des coups de poing à sa compagne jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et, euh, et elle doit mettre du fond de teint sur ses bleus pour aller travailler le lendemain. En fait, c'est l'imaginaire collectif qui est complètement à revoir. Moi, j'ai subi des violences conjugales. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Moi, j'ai été violée, ça ne s'est pas passé comme ça. Puisque quand j'ai été violée, j'étais consentante. Jusqu'à ce que le mec enlève sa capote. Et puis, c'est facile de dire « il faut porter plainte », mais on ne sait même pas comment porter plainte. La procédure policière, la procédure judiciaire, on n'y connaît rien. Euh, à quelles aides on a droit quand on est victime Quelles associations on peut contacter Comment prendre un ou une avocate Quels sont les délais quels sont, euh, Quelle est la marche à suivre Comment ça se passe ensuite avec la justice Comment faire pour se constituer partie civile Pour demander des réparations euh, Quelles vont être les conséquences pour l'agresseur En fait, on ne connaît rien. On nous apprend pas ça à l'école. Hein, on nous apprend pas ça en cours d'éducation sexuelle. Comment faire quand... Euh, notre petit copain met ses doigts dans nos fesses alors qu'on n'était pas tout à fait chaude Est-ce que vraiment on va aller porter plainte à 16 ans pour viol Et puis quand on voit l'état des commissariats en France, quand on voit les fonctionnaires de police qui nous reçoivent, enfin je veux dire, je ne conseillerais à personne jamais d'aller porter plainte. Donc, pour l'épisode 3, il tente de me violer, je porte plainte. Donc, c'est la première fois que j'ai porté plainte en 2018. Je te conseille d'aller écouter euh, l'épisode en question parce que je ne vais pas tout répéter, mais pour te la faire courte, j'ai porté plainte. Le mec était arrêté. Donc, il avait tenté de me, de me violer dans les toilettes d'une bibliothèque. Et euh, six mois après euh, la plainte, je n'avais toujours aucune nouvelle euh, de la procédure, sachant que ça s'était déjà mal passé euh, quand j'avais euh, porté plainte. Euh, au commissariat du 19e arrondissement de Paris. Et six mois après, j'ai dû aller moi-même au palais de justice de Paris dans le 16e ou dans le 17e arrondissement, euh, toute seule, pour savoir que ma plainte avait été classée sans suite. Mais on ne jamais, personne ne m'avait prévenu par courrier euh, j'ai dû y aller moi-même sur, sur mes jours off de travail, il passait une journée, j'ai même dû y retourner le lendemain donc j'y suis allée deux fois, je crois euh, pour savoir que ça avait été classé sans suite et pourquoi classé sans suite parce que l'auteur de, de l'infraction, du délit, n'avait pas été retrouvé donc en gros ils l'ont mis en garde à vue le mec, ils ont son nom, son prénom, sa date de naissance etc, mais ils l'ont perdu donc ils ne peuvent pas le juger D'accord, ok, donc euh, super. Et donc, il n'y avait aucune explication pour, pour, pourquoi j'avais pas été prévenue. faut savoir que via l'assurance de mes parents, la MAIF, j'avais droit à un ou une avocate. J'ai écrit, appelé l'avocat ou l'avocate. Euh, euh, je crois que c'était un mec qui euh, euh, a reçu le, le dossier, bien sûr. Et il m'a contactée pour la première fois il y a trois jours. J'ai eu des nouvelles de l'avocat, il y a trois jours, en 2021. Il m'a envoyé un premier courrier en décembre 2020, donc deux ans et demi après les faits, à mon adresse à Paris. Et je n'ai pas répondu, donc euh, il m'a renvoyé un courrier à Paris. Mais je n'habite plus à Paris depuis un an. Donc je veux dire, si même la personne qui est censée me défendre met deux ans et demi à me contacter... Ensuite, j'avais essayé de me constituer partie civile pour obtenir des, des dommages et intérêts. Et à l'époque, j'étais encore attachée au foyer fiscal de mes parents. On m'a demandé, la justice m'a demandé de payer une consignation, donc une somme, pour relancer les, les poursuites, les démarches. Et m'a demandé l'avis d'imposition de mes parents, qui sont très riches. Et donc, la consignation s'est élevée à 3 000 euros. Je devais payer 3 000 euros pour relancer les poursuites de ma poche. Enfin, c'était impossible, donc j'ai pas du tout pu me constituer partie civile. Et maintenant, j'apprends qu'il y a une commission des victimes qui existe, que j'ai plus que deux semaines pour la saisir, parce qu'il y a une prescription de trois ans, euh, qui s'appelle donc la commission des victimes abrégée, la Civi, qui peut, elle aussi, me donner de l'argent en réparation du préjudice subi. Donc j'apprends ça aujourd'hui, comme ça. Mais je ne savais même pas que ça existait. Donc ça, c'est la seule fois où j'ai porté plainte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai appelé euh, cet épisode, Cet épisode, il me viole, je ne porte pas plainte, parce que je vais raconter maintenant ce qui s'est passé à, à propos de ce vrai viol, entre guillemets. Donc c'était en 2017, donc avant même euh, cette fameuse tentative de viol. En 2017, j'étais à Lille, j'étais étudiante à l'école supérieure de journalisme de Lille. Euh, donc je m'appelle Marie-Albert, euh, je suis en deuxième année et je flirte avec un mec qui s'appelle Yassine El Azaz, qui est un mec en première année à l'école supérieure de journalisme. Et un jour, on boit des bières au café, au bar, qui s'appelle Lécart, qui est un bar à côté de, de l'ESJ. Et euh, on décide de baiser, donc je l'emmène chez moi, et j'habitais pas très loin, à pied. Et chez moi, on baise. Et euh, donc on fait de la pénétration euh, vaginale par son pénis et euh, je me rappelle que je lui ai demandé de mettre une capote et qu'après euh, qu'on ait fini de baiser, c'était nul à chier, je me suis rendu compte qu'il avait enlevé sa capote en douce et qu'il ne me l'avait pas dit. Le problème est que j'étais ivre morte, donc aujourd'hui les détails sont très flous, c'était quand même il y a 4 ans. Et euh, je me rappelle qu'il n'a pas éjaculé en moi, donc j'ai pas eu euh, peur de tomber enceinte, mais j'aurais pu quand même. Et j'ai bien sûr eu peur d'avoir attrapé une IST. Le mec ne s'est jamais excusé, n'a jamais proposé de faire des tests de dépistage pour me prouver qu'il n'avait aucune IST. Euh, voilà, j'ai dû me démerder toute seule. Et donc j'apprends grâce à une série... Hein, quand même à une série que j'aurais pu ne jamais regarder de ma vie, I May Destroy You, le jour du 14 février 2021, que c'est un viol. Donc, aussitôt, je regarde la série, je me connecte... Donc, je répète que cet épisode s'appelle Il me viole, je ne porte pas plainte, pour dire qu'à l'époque des faits, en 2017, je n'ai absolument pas porté plainte. Le lendemain de la baise, on est allé en cours tous les deux, on avait la tête dans le cul, et je n'ai plus jamais voulu euh, coucher avec lui, malgré qu'il a fortement insisté pendant tout le reste de l'année. Donc, euh, dimanche dernier, 14 février, je me connecte à la plateforme qui s'appelle euh, Signalement, euh, la plateforme de signalement des violences sexuelles de la police française. Donc, c'est euh, euh, très facile à trouver. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et je me connecte pour parler en, à, sur un chat à une policière qui est formée aux violences sexistes et sexuelles et donc, ça, c'est juste un chat, ça n'engage à rien. C'est juste euh, des personnes formées qui peuvent me dire comment, enfin, euh, si les faits que je raconte sont des infractions, des crimes, euh, est-ce que je peux euh, porter plainte ou ça, dans quelles conditions. Enfin, voilà, c'est juste de l'information, il n'y a, a aucune injonction à porter plainte. Donc, je, je me connecte en même temps que je regardais la série, donc j'étais dans un état très second et j'arrêtais pas de pleurer. Et donc, j'ai parlé à cette policière. Incroyable, qui était formé, qui arrêtait pas de me dire, oh, vous avez raison de nous en parler, c'est pas normal, ce qui vous a fait, euh, c'est interdit par la loi, euh, merci de votre confiance, enfin que des mots qui mettent en confiance. Et, euh, et juste qu'on me dise ça, en fait, ça m'a fait chialer. Et, euh, et donc j ai, j ai, ma seule question, c'était, bah, j'aimerais porter plainte contre ce mec pour viol, mais j'aimerais aussi porter plainte pour. Euh, euh, contre euh, Paul Boulben. Donc, j'ai porté plainte contre Yacine Alazaz, euh, le mec qui m'a violée en 2017. J'ai porté plainte contre Paul Boulben, le mec euh, avec qui je suis sortie et qui a été violent avec moi en 2015. Et, et je voulais aussi porter plainte contre... Eux. Euh, Arnaud Blain, le collègue qui m'a harcelé sexuellement à l'AFP, à l'agence France Presse, quand j'étais journaliste là-bas, en 2018. C'est compliqué à suivre. Et donc, euh, je lui demandais à la dame comment porter plainte pour ces trois faits, puisque ces trois faits ont fait l'objet d'un podcast. Euh, « Il me viole », c'est le podcast d'aujourd'hui. Et, euh, et c'est, je pense... J'étais sûre et je suis sûre que c'est des agresseurs qui ont fait d'autres victimes. Et je le sais, puisque j'ai d'autres victimes qui m'ont confié qu'elles avaient été victimes aussi. Donc je, je sais que ces mecs, ils, ils agressent plusieurs personnes. Je ne suis pas la seule victime. J'ai leur nom, j'ai leur prénom. J'ai plein d'éléments, j'ai souvent des preuves. Et du coup, euh, je pense que c'est vraiment utile de porter plainte dans ce cas-là pour, au cas où une autre personne est portée plainte, que l'agresseur que, que la, que soit à, minimum, à minima convoqué, qu'il ait un, au moins une sorte de de rappel à la loi et qui voilà, qu commence à flipper. Quoi. Et donc je me suis dit, bah, moi aujourd'hui j'habite à Lançon, je suis en sécurité, euh, affective, je, 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 je ne subis plus beaucoup de violences sexuelles et j'ai les moyens euh, psychologiques et financiers, entre guillemets. Parce que moi je n'ai pas beaucoup d'argent, mais... Enfin voilà, tu as écouté l'épisode sans doute, euh, je suis une pauvre riche qui montre quand même que mes parents ayant beaucoup d'argent, cette histoire d'assurance, la maïf, qui me paye un avocat, même si c'est de la merde, euh, c'est toujours mieux que rien. Donc aujourd'hui, j'ai les moyens psychologiques et financiers euh, pour euh, porter plainte. Bah, euh, c'est le minimum que je puisse faire de, de, de porter plainte. Enfin, je sais que des personnes ne seront pas d'accord avec moi et pensent qu'il ne faut pas porter plainte. Euh, puisque le système français étant répressif, euh, si on est anticarcéral comme moi, on n'a pas envie que les mecs aillent en tôle, ce n'est pas, pas ça qui réglera le problème des violences. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, je pense que porter plainte dans mon cas, c'était plus pour qu'il y ait une trace, euh, qu'on que, que qu me reconnaisse en tant que victime et que je dise que je ne suis pas d'accord avec ces faits, ces faits sont interdits, euh, et surtout je ne suis pas la seule victime, donc je veux pouvoir laisser une trace pour les autres victimes au cas où. Voilà, maintenant j'ai aucune envie que mes agresseurs euh, aillent en garde à vue, aillent en tôle, passent devant un juge. C'est pas du tout mon objectif et je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Euh... Mais voilà, en France, on n'a pas beaucoup non plus de. Enfin, même dans le monde en général, on n'a pas beaucoup de... De... de possibilités quand on est agressé. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir réparation C'est pas... pas facile. Donc voilà, je peux me constituer partie civile. Après, je vais pouvoir euh, saisir euh, donc la commission des victimes, la, la CIVI. Enfin, il y a quand même pas mal de choses possibles. Donc j'étais sur le chat et je. En fait, ce que je voudrais dire aussi dans cet épisode, je sais, c'est un peu décousu, euh, c'est que euh, je parle beaucoup de cette série I May Destroy You et je mettrai dans la, lien, dans la description de cet épisode le lien pour regarder cette série gratuitement. Euh, car beaucoup de gens, enfin je demande à beaucoup d'amis en ce moment, de, enfin je demande à quelques amis, parce que je n'ai pas beaucoup d'amis, je demande à quelques amis de regarder euh, la série en ce moment pour qu'elles me disent ce qu'elles en pensent, parce que je pense que c'est difficile pour les gens de comprendre ce que je traverse actuellement si on n'a pas vu la série. Euh, une meuf qui porte 4 fois plainte, parce que je n'ai pas porté que 3 fois plainte, finalement j'ai porté 4 fois plainte, c'est quand même très bizarre du jour au lendemain. Donc, euh, donc je, je vais mettre dans la description, j'ai mis dans la description de l'épisode le lien pour regarder cette série gratuitement. Je répète que c'est une série retraumatisante ou traumatisante tout court. Donc, je, je, je personne à la regarder. C'est juste euh, si ça t'intéresse. Et euh, je précise que c'est pas juste la série qui m'a permis de porter plainte. Ça m'a juste fait un électrochoc, un élément déclencheur. Mais moi, euh, la chose qui me permet aujourd'hui de porter plainte. Donc, vous avez compris que cet épisode s'appelle Il me viole, je ne porte pas plainte parce qu'à l'époque des faits, j'ai pas porté plainte. Et j'explique pourquoi j'ai pas porté plainte, bah, parce que j'avais même pas l'impression d'avoir été violée. Enfin, je savais même pas que c'était du viol. Euh... mais, euh, dans cet épisode, je raconte que finalement, je <rire> porte plainte. Et ce qui me permet de le faire aujourd'hui, j'y viens, c'est que j'ai fait ce podcast. Marie sans filtre. Je veux dire, pas cet épisode, le podcast en entier. En fait, si j'avais jamais fait Marie sans filtre, je n'aurais jamais porté plainte. Parce qu'avant de publier l'épisode euh, 5, par exemple, je sors deux ans avec un homme violent, qui donc, aujourd'hui, je dis son nom, c'est Paul Boulben, euh, je n'en avais jamais parlé à personne. Enfin, je veux dire, à mes amis, mais je n'avais jamais publié rien de, de public sur ce mec. J'ai mis des années à me rendre compte que c'était des violences conjugales. Donc pareil, tu peux aller écouter l'épisode 5 si tu veux savoir de quoi il retourne. Euh, pareil l'épisode 15 mon collègue me harcèle je me défends donc Arnaud Blain dont, euh, pour le, contre lequel j'ai porté plainte aujourd'hui c'est pareil euh, euh, avant cet épisode 15 j'en parlais presque à personne enfin, quand j'étais à l'AFP que j'avais été harcelée par ce mec je ne considérais même pas que c'était du harcèlement sexuel Enfin, Bruno Le Maire me prend pour un pot de fleurs épisode 24 pareil c'est hyper dur d'afficher quelqu'un de connu comme ça pour des faits de de sexisme euh, tout ça c'est le podcast qui me permet de faire ça et c'est les personnes qui l'écoutent en fait qui me rendent légitime à porter plainte parce que avant je, 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 me, sentirais, je me serais pas senti légitime et puis si tu écoutes le podcast depuis le début tu vois qu'il y a vraiment une évolution dans ma dans, dans mon récit c'est à dire qu'au début je ne citais aucun nom euh, ou je changeais les noms voilà le, le, je sors deux ans avec un homme violent je ne dis pas son nom euh, je, mon collègue me harcèle, je me défends, je ne dis pas son nom. Euh, et puis aujourd'hui, euh, après, Bruno Le Maire me prend pour un pot de, de fleurs, je dis son nom. Aujourd'hui, il me viole, je ne porte pas plainte, je dis les noms de mes agresseurs. Donc, viol, euh, Yacine El Azaz, violence conjugale Paul Boulben euh, harcèlement sexuel à l'AFP euh, Arnaud Blain. Et, euh, et c'est hyper dur de dire le nom publiquement de son agresseur, de dire « j'ai été violée par telle personne », c'est hyper dur. Donc sans ce podcast, je n'aurais jamais euh, pu faire ça, mais jamais. Et donc, euh, donc dimanche, voilà, j'ai demandé à la dame sur le pla la plateforme de signalement, qui est vraiment très bien, euh, en plus, c'est une plateforme qu'on peut quitter en toute urgence euh, si, euh, par exemple, il y a le conjoint qui arrive du boulot et qu'on a envie de... qui ne voit pas la conversation, elle est effacée, donc il y a juste un énorme bouton pour quitter la conversation en urgence et qu'il n'y a plus une... aucune trace dans l'historique de navigation ni rien, donc ça permet vraiment à, à n'importe qui de chatter avec des policiers à 24h sur 24, 7 jours sur 7 et il n'y a vraiment aucune euh, plainte qui est prise là-dessus, c'est juste pour parler. Et du coup, euh, j'ai parlé à cette dame et je lui demandais euh, comment faire pour déposer mes trois plaintes. Euh, Est-ce que je devais aller dans un commissariat, lequel, le même jour, voilà. Et en fait, elle m'a fait vite faire raconter mes histoires. Donc, euh, elle m'a confirmé que c'était des que c'était bah, des... que je pouvais porter plainte pour ça. Et euh... et elle m'a dit demander si je voulais euh, porter plainte à Alençon. Moi, j'ai dit oui. Donc elle m'a expliqué comment ça allait se passer, et en fait, sous sept jours, en fait, elle a transmis ma, notre conversation à un enquêteur de, du commissariat d'Alençon, et sous sept jours, le mec euh, ou la meuf devait me rappeler. Donc ça, c'était dimanche, et le lundi matin, 15 février, il y a, un, y a un, donc un, un officier de police qui m'appelle euh, hyper rapidement pour me proposer un rendez-vous pour porter plainte, donc hier, euh, jeudi 18 février, à 9h30 du matin. Euh, et donc, il me dit que ça va prendre du temps. Il hein. faut, faut qu'on prenne une bonne partie de la journée pour porter plainte, puisque c'est trois plaintes pour des faits euh, quand même très graves. Donc, euh, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir quand même, quand même cette possibilité de prendre rendez-vous, donc savoir que quand je suis allée au, au commissariat, j'ai pas attendu, en fait, le, le mec m'a directement reçu et j'ai porté plainte avec lui et il était disponible, alors que si j'étais allée au commissariat voilà sans aucune préparation, euh, sans savoir à qui m'adresser, j'aurais attendu des heures, je serais peut-être sûrement tombée sur quelqu'un de pas du tout euh, impliqué, ou voilà. Euh, et puis, euh, peut-être qu'on m'aurait dit de revenir, etc., parce que c'est quand même très long, trois plaintes. Donc voilà, je recommande vraiment de passer par la plateforme de signalement des violences sexuelles si euh, si euh, voilà c'est des affaires de de violences sexuelles c'est c'est quand même lourd à à porter plainte donc c'est mieux d'avoir quelqu'un qui rappelle pour pour prendre rendez-vous dans tous les départements où ça marche et tout et donc j'y suis allée demain hier matin euh, jeudi 18 février et euh, et entre temps en fait je m'étais dit que j'allais porter plainte pour un <rire> contre un quatrième mec euh, puisque quand j'ai fait mon tour du globe en cargo je ne sais pas si je le raconte dans l'épisode Je fais le tour du globe en cargo », mais en tout cas, j'ai fait un article dans la revue « Oui, demain euh, » sur le sexisme dans la marine marchande et je raconte ces agressions sexuelles que j'ai subies sur un des cargos. Et, et j'avais notamment envie de porter plainte contre un marin qui est un second capitaine ukrainien qui s'appelle Yevgeny. Et Genia, enfin, son diminutif c'est Genia, donc Yevgeny, je n'ai pas son nom de famille. Mais je voulais porter plainte contre lui parce qu'il m'avait mis plusieurs fessées euh, pendant que je jouais au tennis de table. Enfin, c'est un fou. Enfin, c'est pas un fou, c'est un agresseur. <rire> et, euh, et, euh, et une fois, on avait fait un exercice de, de sauvetage avec, des marins, avec tous les marins. Et euh, on était dans le canot de sauvetage. Et pour, pour passer au pilotage du canot de sauvetage, il fallait monter sur un siège haut placé. Et il y a tous les marins qui se battaient pour me toucher le cul, pour pouvoir... Euh, pour m'agripper le cul, pour pouvoir me monter sur le siège. Et j'arrêtais pas de dire « Non, je vais le faire toute seule ». Et finalement, il y a un marin philippin qui m'a quand même agrippé le cul pour me faire monter, donc j'étais super vénère. Et après, heureusement, le marin philippin s'est excusé. Et, euh, mais le second capitaine ukrainien, dont je parlais tout à l'heure, a félicité le marin philippin, je cite, « pour avoir touché les fesses de Marie ». Et ils ont fait un check. Et il a fait un check au marin philippin. Donc, le mec m'a agressé, enfin, m'a donné plusieurs fessées en jouant au tennis de table... Euh, m'a humilié pendant tout le voyage et en plus, félicite un marin philippin qui me touche le cul. Donc tu vois, on était vraiment dans un niveau euh, de toxicité maximum. Donc j'ai fait un article dans Oui Demain, euh, la compagnie CMA CGM qui est une compagnie française, m'a dit « Oui, on prend très au sérieux ce que vous avez écrit dans l'article, euh, on va faire une enquête interne ». Mais dans l'article, je disais aucun nom, pareil. Donc euh, ils pouvaient pas faire d'enquête interne, quoi. Et puis j'étais très flou sur euh, les circonstances euh, de, des agressions. Et donc là j'ai eu l'idée de porter plainte contre ce, ce, cet officier euh, ukrainien qui s'appelle Yevgeny, mais je me rappelle pas de son nom de famille donc je me suis dit je vais pas pouvoir porter plainte contre ce mec si j'ai pas son nom de famille en plus il est ukrainien il habite à, en Ukraine enfin on va jamais le retrouver hein, ça, ça sert à rien alors que je, moi ce que je veux c'est qu'il y ait des vraies sanctions euh, disciplinaires dans son travail enfin qu'il soit viré ou je ne sais quoi euh, parce que c'est un agresseur et que y a pas, je suis pas la seule passagère euh, la seule femme à être montée sur un cargo avec lui. Donc c'est évident que c'est un mec hyper toxique et qu'il faut le... Je sais pas. Il faut faire quelque chose. Donc j'ai voulu porter plainte une quatrième fois. Mais hier matin, quand je suis arrivée au commissariat, donc déjà j'ai super mal dormi la nuit d'avant, parce qu'en en fait j'étais terrorisée par ma rencontre avec l'officier de police, parce que j'étais convaincue que j'allais être reçue dans de mauvaises conditions. Euh, les personnes qui ont déjà porté plainte pour des, pour des violences sexuelles savent de quoi je parle. Et qu'il n'était pas formé aux violences sexuelles, puis j'aurais préféré de toute façon avoir une femme. Et donc, quand je suis arrivée au commissariat, je me suis dit que vais... ça va être galère la quatrième plainte à, à prendre. Hein. <rire> et en effet, j'ai passé sept heures euh, au commissariat euh, avec ce policier pour porter déjà les trois premières plaintes. Et, euh, et j'ai dû y retourner aujourd'hui, vendredi 19 février, euh, à 9h30 pour porter la quatrième plainte. C'est pour ça que j'ai pas pu publier l'épisode vendredi, mais que je le publie euh, samedi 20 février. Parce que je ne peux pas tout faire. Et du coup, <rire> du coup, voilà, j'ai porté la quatrième plainte aujourd'hui. Malgré le fait que Yevgeny, on ne connaisse pas son nom de famille, euh, le policier m'a dit que lui pouvait lancer une réquisition, envoyer une réquisition à la CMACGM, donc la compagnie de cargo, pour demander euh, l'identité du marin. Puis on a quand même pas mal d'éléments sur lui. Donc, je sais qui était le capitaine à l'époque, euh, c'était quel cargo, à quelle date. Donc, euh, c'est facile à retrouver. Il faut juste avoir accès aux fichiers de la CMACGM, euh, ce, ce que je n'ai pas pu faire. Donc voilà, j'espère qu'ils vont le retrouver, mais je suis pas très voilà, pas très confiante. Mais au moins, j'ai pu porter plainte. Et en fait, ce qui est bien en France, normalement, c'est que la police ne peut pas refuser une plainte. C'est-à-dire que quand on vient pour porter plainte, ne serait-ce que pour... Euh, euh, je sais pas... Euh, Quelqu'un m'a craché dessus. Enfin, n'importe quoi, en fait. On peut porter plainte. La police ne peut pas refuser la plainte. Et surtout, euh, j'ai l'impression que moi, je peux porter plainte pour en utilisant les mots que je souhaite. C'est-à-dire que j'ai porté plainte pour viol, maintenant ça va peut-être être requalifié en agression sexuelle, mais moi j'ai pu, sur ma plainte, il y a bien écrit viol, euh, violence conjugale, il y a écrit euh, violence aggravée, puisque c'était euh, euh, mon, mon, mon mec, Paul Blumen, était alcoolisé, donc c'est violence aggravée au moment des violences. Euh, harcèlement sexuel au travail, j'ai pu porter plainte pour harcèlement sexuel. Euh, là, génia euh, sur le cargo, j'ai pu porter plainte euh, pour agression sexuelle. Donc ça, c'est bien de pouvoir porter plainte pour, euh, pour ce que je souhaite. Donc voilà, en théorie, on peut porter plainte ou pas nous refuser une plainte. Maintenant, quand j'ai expliqué à, aux policiers que je portais plainte pour harcèlement sexuel et que j'ai raconté l'histoire de l'AFP, que tu peux écouter dans l'épisode 15, « Mon collègue me harcèle, je me défends », euh, j'étais vachement bien défendue. Hein. <rire> et bah, du coup... Euh, euh, du coup, le, la, première la, première, la première réaction du policier, c'était de me dire « Ah mais non, ça, c'est pas du harcèlement sexuel, il euh, n'y a pas de proposition explicite, il n'y a pas de sexe explicite, c'est que des, des, des allusions. » euh, Et donc, je me suis mise à pleurer parce que j'étais dégoûtée que le mec me disait qu'il voulait pas prendre ma plainte pour harcèlement sexuel et que, euh, que ça n'était pas du harcèlement sexuel. Alors, je suis formée sur ces questions, je sais, je connais la loi, c'est du harcèlement sexuel. Et donc, euh, j'étais dégoûtée, et puis au final, il allait chercher un code pénal, et il a vu la définition euh, actuelle du, du harcèlement sexuel, qui, qui est que ce sont des propos ou comportements à connotation sexuelle. Donc, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait sexe dans la phrase, quoi. Euh, il peut y avoir juste des allusions. Donc, j'ai pu porter plainte pour harcèlement sexuel. En fait... En fait, je ne vais pas parler euh, des, donc, des deux jours que j'ai passé au commissariat et de, et de cet homme donc, qui a pris mes quatre plaintes parce que euh, je, je ne sais pas s'il écoute cet épisode et donc je n'ai pas du tout envie de, euh, de le critiquer euh, pour des raisons évidentes. Euh, maintenant, ce que je peux dire, c'est que ça s'est relativement bien passé, c'est-à-dire que j'ai pu porter plainte, que j'ai quand même passé deux jours au commissariat donc le, le policier a pris le temps de prendre mes plaintes euh, vraiment dans le détail et j'ai pu dire tout ce que je voulais, euh, y a mes propos n'ont jamais été déformés. J'ai signé mes dépositions, mes, mes procès-verbaux. Et ça, ça faisait vraiment... Euh... C'était vraiment fidèle à ce que j'avais raconté. Et même euh, le policier euh, était euh, ouvert à, à ces questions-là. De, de ma... enfin, si, plusieurs fois, il m'a culpabilisé. Il m'a dit, euh, pourquoi vous ne pas quitter Pourquoi vous sortiez avec un mec comme ça Pourquoi euh, vous n'avez pas réagi, etc mais, mais en tout cas, des fois, souvent, il me posait des bonnes questions qui apportaient plus d'éléments à l'affaire et à charge. Et, euh, et, et il m'a jamais, il, il me disait que ce que j'avais vécu, effectivement, c'était des infractions. Il m'a jamais dit « Non, mais ça, vous exagérez. Donc, » euh, Donc voilà, j'ai quand même eu l'impression d'avoir été entendue, d'avoir pu porter plainte. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas <rire> dans l'accueil dans que j'ai reçu. Mais voilà, je ne peux pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui. Et, euh, et je suis contente je suis contente d'avoir porté plainte après quand je suis sortie du commissariat tout à l'heure je, je n'étais absolument pas fière de moi ni soulagée ni rien du tout parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que moi quand quand, en, en allant porter plainte pour ces quatre affaires je pensais que comme en 2018 euh, en 2018 il faut quand même savoir que le mec a été arrêté et qu'on avait son, son identité et qu'il a été quasiment pris en flagrant délit donc y a des, fin, pour moi il y a beaucoup d'éléments dans ce, ce, ce dossier et il a été classé sans suite parce qu'on a perdu le mec la justice a perdu le mec donc en fait euh, moi je me suis dit si en 2018 ça a été classé sans suite j'imagine même pas aujourd'hui euh, mes affaires qui datent d'il y a 6 ans parce que les violences conjugales c'était en 2015 donc euh, là la prescription elle est de 6 ans c'est chaud euh, y a, y a, c'est parole contre parole mes agresseurs je sais très bien ils vont nier les faits donc, euh, donc je me suis dit ça va être classé sans suite sans aucun doute hein, je veux dire le viol le mec qui retire la capote c'est improuvable le mec peut raconter ce qu'il veut. Donc, donc pour moi, toutes ces quatre affaires vont être classées sans suite. Moi, je ne l'ai pas fait pour avoir un, un procès ou justice ou je ne sais quoi. Moi, je l'ai fait vraiment pour quitter trace et parce que je sais que ces quatre agresseurs ont fait d'autres victimes. J'en suis sûre. J'ai des témoignages. Donc je pense que... Et la plupart des femmes qui... La plupart des personnes minorisées qui portent plainte pour des cas de... Pour des violences sexuelles, c'est souvent aussi, comme dans mon cas, parce qu'elles savent intimement et souvent pratiquement que euh, ces agresseurs ont fait ou feront d'autres victimes et donc souvent quand on porte plainte c'est pas pour euh, nous obtenir justice ou être reconnue victime c'est juste pour protéger d'autres personnes hein, ça... <rire> c'est un peu absurde hein, mais c'est comme ça que ça marche euh, dans ma tête en tout cas du coup quand je suis sortie du commissariat euh... j'aurais pu être contente et fière de moi mais en fait, euh, ce que je suis en train de réaliser, c'est que je suis quand même tombée sur un policier euh, qui a envie de faire des enquêtes, même si ce n'est pas lui qui va faire les enquêtes, puisque ça va être euh, redispatché dans les villes de mes agresseurs. Mais, euh, mais, mais il m'a dit que à minima, le mec qui a été violent avec moi, euh, mon copain Paul Boulben, va être convoqué. Donc en fait, je me suis en train de me rendre compte que ça va avoir des effets, mes plaintes. Alors qu'on n'est pas du tout habitué à ce que nos plaintes aient des effets. <rire> Donc euh, je ne suis pas sûre, hein, ça se trouve, ils ne vont pas du tout être convoqués. Mais euh, tout à l'heure, j'ai demandé au policiers du coup, euh, est-ce qu'il euh, y a une chance qu'un des quatre agresseurs soit placé en garde à vue ou alors c'est juste des, des interrogatoires euh, comme là on fait dans un bureau Et il m'a dit en fait, viol c'est garde à vue, violence conjugale c'est garde à vue, harcèlement sexuel c'est garde à vue et agression sexuelle c'est garde à vue. Donc en théorie, dans la loi, dans la procédure, euh, ces quatre personnes vont être placées en garde à vue. Ce qui est très paniquant, <rire> parce que moi j'ai très peur des représailles. donc j'imagine que si ces mecs vont en garde à vue, ils vont être légèrement énervés à la sortie de leur garde à vue, j'ai pas du tout envie de d'avoir de leurs nouvelles, et en plus, comme m'a dit le policier, c'est qu'ils sont pas du tout l'interdiction de me contacter. Donc bien sûr, s'ils m'envoient des menaces ou des insultes, ça peut être des nouvelles infractions, mais, euh, mais ils ont tout à fait droit de me contacter. Ils n'ont pas intérêt à le faire, mais ils ont le droit. Donc moi, j'ai très peur. Maintenant, ce qu'on m'a dit aussi le policier, c'est que euh, c'est assez rare. Enfin, ce n'est pas systématique qu on, que, les, que les enquêteurs mettent en garde à vue les personnes. Des fois, c'est juste, euh, juste un interrogatoire euh, dans un bureau. Euh, la personne peut partir. Il voilà, n'y a pas de restriction de mouvement. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais moi, j'ai super peur des conséquences... Euh, euh, d'avoir des, des, des représailles. En fait, j'ai très, très peur. Et ce qui est fou, c'est que depuis quelques jours, je parle de ces plaintes sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et, et tout le monde, ou même mes amis, en fait, m'écrivent pour me dire que je suis courageuse, que, que voilà, les gens me disent qu'ils n'oseraient pas le faire, que... Que, que voilà, je suis courageuse. Merci de le faire. Il y a une femme tout à l'heure qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle, euh, il y a 25 ans, elle avait subi une violence et qu'elle n'avait pas osé, elle avait pas pu ou pas osé porter plainte. Et que, du, coup, du coup, je le faisais pour elle et qu'elle me remerciait pour ça. Donc c'est chaud parce que les gens, voilà, me disent que je suis courageuse. Et euh, peut-être, peut-être que je suis courageuse. Mais en fait, c'est même pas la question. C'est la question, c'est pourquoi il faut être, faudrait être courageuse pour porter plainte. C'est-à-dire que si je vais porter plainte parce qu'on m'a volé euh, mon sac à main ou, ou parce que j'ai été cambriolée euh, euh, ou parce que mon mari a été tué en, en, par, par, <rire> par quelqu'un dans la rue, enfin je veux dire, personne va me dire que je suis courageuse d'aller porter plainte. C'est juste normal. Maintenant, quand on va porter plainte pour des violences sexistes et sexuelles, on est courageuse parce qu'on sait très bien qu'on va, va se prendre un mur dans la gueule en face. Je veux pas dire de mauvais chiffres, mais euh, c'est autour de 85 plus que 85 des, des, des affaires de violences sexuelles qui sont classées sans suite par la justice parce qu'il n'y a pas les moyens tout simplement de juger tout ça et puis parce que le patriarcat. Donc euh, effectivement et puis puis l'accueil qu'on se reçoit, enfin je veux dire c'est pas possible même si je suis contente d'avoir pu porter mes mes quatre plaintes, j'ai passé euh, les deux les deux jours euh, Enfin, parmi les plus, les plus durs de ma vie. Enfin, c'est pas... C'est des mauvais moments, vraiment. Parce que les, les, les policiers ne sont pas du tout formés à nous recevoir. Et... Et c'est très traumatisant. Donc, euh, moi, dans cet épisode, et je tiens à ce titre, il me viole. de point, je ne porte pas plainte. Je ne... Je ne veux convaincre personne d'aller porter plainte. C'est juste atroce à faire. Euh, maintenant, moi, voilà, j'ai eu la possibilité de le faire, la, la force de le faire euh, cette semaine... Ça m'a pris deux jours de travail, donc euh, pendant ce temps, j'ai un taf à faire de fou. J'ai eu deux nouvelles commandes d'articles, enfin je suis sous l'eau. Enfin euh, voilà, ça m'a ça, ça pris du temps, je ne suis pas payée pendant ce temps-là, et, et surtout ça va avoir des conséquences, vraiment, euh, puisque ça va peut-être être instruit, peut-être classé sans suite, mais je pourrais alors me constituer partie civile ou saisir la commission des victimes. Euh, voilà, donc... Euh... Après, bon, moi, je me dis d'un point de vue professionnel, en tant que journaliste, euh, militante féministe, je trouve ça toujours intéressant d'avoir moi-même porté plainte euh, et de savoir comment la, la procédure s'organise après pour, euh, pour faire mon, mieux mon travail aussi. Hein. C'est intéressant si, de se mettre à la place des victimes, d'être soi-même victime pour pouvoir mieux euh, travailler sur les questions de violence sexistes et sexuelle comme je le fais dans mes articles après. Par exemple, quand j'ai porté plainte pour viol hier, euh, bah, c'est filmé. Ça, je ne savais pas. C'est filmé. Je pensais que c'était que pour les enfants. Mais en fait, c'est aussi filmé pour les adultes. Donc, j'étais dans un bureau tout pourri. Hein, mais euh, j'étais filmée. Donc, euh, donc j'aurais théoriquement pas à, à répéter ce que j'ai déjà répété face à la caméra. Ce qui est pas mal, quand même. Et puis, euh, voilà, je sais maintenant que, par exemple, euh, Paul Boulben... Euh, euh, contre lequel je porte plainte pour euh, violence conjugale, il habite a priori à Tours en ce moment puisqu'il travaillerait à Tours dans un journal. Euh, bah, on, je sais que euh, l'enquête va être euh, confiée à, à Tours, c'est-à-dire que l'enquête ne va pas être faite d'Alençon. L'enquête est faite dans la, dans la commune de résidence du de l'agresseur. Donc, c'est ça. Ça, je ne savais pas non plus. Et puis après, toute la procédure judiciaire, constitution de partie civile, commission des victimes, etc. Classement sans suite, bah, je pense, qu'il y a que en faisant des études de droit ou en le vivant soi-même qu'on peut apprendre tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper complexe. Et du coup, faut absolument que je me trouve une avocate parce que, bah, la personne que la Maïf m'a, m'a, m'a conseillé, enfin, m'a attribué, en fait, me répond deux ans et demi après les faits, donc c'est pas possible, puisque là, je viens de porter plainte pour quatre nouvelles affaires, donc ça fait cinq avec celle de 2018. Euh, voilà, j'ai besoin d'une avocate, mais euh, est-ce que je vais devoir trouver une avocate gratuite via la MAIF ou via euh, euh, l'aide juridictionnelle euh, Ou est-ce que je vais devoir payer une avocate de ma propre poche pour être sûr d'avoir quelqu'un euh, qui bosse à fond dessus Enfin, c'est compliqué, quoi. Et le policier me l'a dit, hein, vous avez intérêt à avoir une avocate. En plus, il va y avoir des confrontations, peut-être. Donc ça, c'est juste l'horreur. Je, je pense que ça ne devrait pas exister. Mais euh, il est fort probable que j'ai des confrontations à faire euh, con face à mes agresseurs, donc euh, accompagné euh, de mon avocate. Du coup, sinon, c'est insupportable. où On est censé échanger avec mon agresseur pour confronter nos points de vue et que la police en face trouve des nouveaux éléments. Enfin, voilà, j'ai pas du tout envie de faire ça, hein. Non mais voilà, c'est, en fait, ce qui me fait péter un câble, c'est que déjà, on vit des violences sexuelles, et en fait, après, c'est nous qui devons re-re-re-souffrir d'ailleurs pour aller porter plainte, se battre pour obtenir je ne sais quoi, justice, de l'argent, réparation, alors qu'en fait, euh, c'est le mec le problème depuis le début. Et mes agresseurs, ils vivent leur meilleure vie à, à agresser plein de meufs qui ne portent pas plainte, à, à trouver du travail, à gagner de l'argent... Euh, voilà, ils, ils sont tranquilles pendant ce temps-là, en fait. Et, et souvent, on entend les victimes qui disent « Mais moi, j'ai pas envie que mon agresseur souffre, j'ai pas envie de me venger, euh, j'ai pas de haine contre lui, euh, j'ai pas envie qu'il qu aille en garde à vue ou en prison. » Parce que les victimes pensent à leurs agresseurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les agresseurs ne pensent pas à leurs victimes, on est juste des objets donc euh, moi je suis vraiment déchirée entre mon âme empathique qui est que je n'ai pas envie que ces mecs souffrent et en même temps bah, je n'ai aucune empathie pour eux parce que je sais que c'est des agresseurs en fait et que I... enfin que je les hais mais que je les hais mais en fait j'aimerais bien juste être indifférente <rire> donc voilà c'est que le début de l'aventure, euh, j'espère que je n'aurai jamais à reporter plainte de ma vie mais je crains que si notamment pour euh, cyberharcèlement parce que je subis de plus en plus de cyberharcèlement et un jour, euh, bah, je vais sans doute euh, aller porter plainte. Euh, voilà, j'ai pas envie de passer ma vie au commissariat. Mais, euh, mais voilà, je sais que malheureusement, on ne peut pas éviter les violences. On peut faire de l'autodéfense, on peut faire ce qu'on veut, on peut fuir les hommes, mais ils finissent toujours par nous rattraper. Donc euh... Donc voilà, j'espère je, que pour un bon moment, je n'ai pas besoin de re retourner porter plainte. Mais en tout cas, ces procédures-là ne font que commencer, donc ça va être vraiment très, 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 très dur. Et j'ai la force de le faire en ce moment, mais je ne sais pas si ça durera. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si tu as des questions. Euh, c est, c est, enfin, Vraiment, je, je, si je peux répondre à tes questions, euh, écris-moi. Hein, et... Euh, et c'est pour finir l'épisode, juste prenez soin de vous, et si vous souhaitez aller porter plainte, je vous y encourage, je pense que ça peut être utile, en tout cas, dans mon cas, je pense que ça l'était. Maintenant, voilà, c'est pas c'est pas une partie de plaisir. Vaut mieux être accompagné. Moi, j'ai dû aller au commissariat toute seule et revenir toute seule, parce que ma sœur travaillait, et que j'ai pas d'amis ici, et puis enfin, si j'en ai, mais j'avais vraiment pas envie de déranger les gens. Euh, mais voilà, si vous avez des relations euh, plus, euh, plus fortes que les miennes, vous avez peut-être des amis qui sont prêts à, à vous accompagner. Moi, je, je sais que j'ai pas, pas osé demander. Et, et pourtant, hier, quand je suis sortie du commissariat après 7 heures, c'était vraiment très dur. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, si vous voulez comprendre ce que j'ai vécu euh, le week-end dernier, euh, regardez cette série « I May Destroy You ». Écoutez les autres épisodes de, de mon podcast euh, si c'est le premier que vous écoutez et si vous comprenez pas des de, de, de quelles autres affaires je, je parle. Et aussi, je voulais vous annoncer que j'ai vendu donc deux nouveaux articles à des magazines cette semaine. Donc euh, la semaine prochaine, euh, je vais passer à la télé sur France euh, 27, euh, sur France Info, donc le canal 27, euh, dans le 23h de Patricia Loison, qui est une journaliste euh, incroyable, qui, qui donc de 23h à minuit anime la, la, la chaîne 27. Et je vais parler de mon article qui est bientôt publié dans la revue Oui Demain, qui s'appelle euh, « Harceler jusqu'à Compostelle ». Et donc, ça parle du harcèlement sexuel euh, sur le chemin de Compostelle. Donc, euh, peut-être que vous avez suivi que j'avais fait un appel euh, sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, euh, même il y a longtemps, euh, il y a six mois, peut-être, euh, pour, euh, pour demander aux personnes qui ont fait le chemin de Compostelle si elles avaient vécu des violences sexistes et sexuelles euh, comme moi. Et j'ai reçu énormément de témoignages. Donc, j'ai fait un article qui va être publié en quelques jours euh, dans, dans la revue Oui Demain qui est dans tous les kiosques. Et je pense que c'est un article qui va pas mal... Euh... Enfin, c'est un article papier. Hein. Il y aura pas de version en ligne, donc il faut vraiment l'acheter. Et du coup, ça va limiter sa diffusion. Mais en tout cas, euh, y... il y a plusieurs médias qui sont intéressés pour... Euh pour que je vienne en parler à leur antenne. Donc je vais aller euh, sur, France 20... sur France Info, je vais y arriver euh, en discuter euh, donc, de mon expérience sur Compostelle et de mon article euh, mercredi 24 février à 23h. Euh, donc voilà, si vous voulez regarder la 27 à 23h pour me soutenir à distance, ce serait cool. Je ne suis jamais passée à la télé de ma vie, donc ça va être vraiment awkward. Et puis mes cheveux sont absolument atroces en ce moment, vu qu'ils repoussent. Mais voilà, je suis très contente. Et puis... Euh... Et puis, ce sera disponible en replay, bien sûr. Euh, donc, ça, c'est un article qui va être publié. Maintenant, cette semaine, j'ai vendu deux nouveaux articles. Je suis très content. Donc, un article euh, au magazine Néon. J'avais déjà pigé pour le magazine Néon, euh, qui est pareil en kiosque, euh, sur la sexualité à l'hôpital. Ça fera aussi l'objet d'un épisode que j'ai toujours pas fait, mais euh, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois en 2017. Il se passait tellement de trucs dans ma vie. Et j'ai euh, connu un, un mec à, à l'hôpital et on n'a fait que baiser pendant plusieurs mois. Enfin, on, je me faisais aussi euh, soigner. Hein. Et du coup, j'ai fait un, une enquête où j'ai interrogé d'autres patients, patientes, euh, experts, expertes pour... Euh, pour décortiquer un peu comment ça se passe la sexualité des patients et des patientes à, à l'hôpital et donc ça a été publié en, dans, dans le magazine Néon en décembre 2018 et c'est sur euh, mon blog, c'est un des articles les plus lus parce que dès que tu mets sexe et hôpital ça explose dans Google <rire> donc tous les jours il y a des gens qui lisent cet article euh, ça doit parler et, euh, et donc là j'ai vendu un nouveau sujet à Néon qui est sur l'exhibitionnisme donc si tu te rappelles l'exhibitionnisme en randonnée donc si tu te rappelles pendant mon Survivor tour euh, l'été dernier euh, j'ai euh, subi euh, deux agressions sexuelles. Enfin, moi, je considère que c'est des agressions sexuelles, mais le droit français ne le reconnaît pas encore. Euh, c'est l'exhibitionnisme, qui est un délit en lui-même. Donc, un mec qui s'est masturbé devant moi pendant que je faisais mon tour de France à pied, et un autre qui m'a pissé euh, devant moi, qui pissait devant moi, euh, ostensible, ostensiblement en me regardant, et que j'ai considéré aussi comme un exhibitionniste. Et à cette... Euh, cette seconde fois-là, j'ai pété un câble et j'ai fait une vidéo Instagram et j'ai demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient euh, rencontré des exhibitionnistes en, en randonnée ou en campagne ou juste en marchant dans la rue. Quoi. Et donc là, j'ai eu en quelques heures euh, une quarantaine ou une cinquantaine de témoignages juste sur Instagram. Donc là, j'ai décidé de faire un article sur ça parce que pour moi, c'est complètement sous-exploité le sujet des, de l'exhibitionnisme euh, et surtout en randonnée. Quoi. Enfin, ça arrive à tellement de randonneuses. C'est... C'est un. C'est énorme. Enfin, moi, j'ai subi aucune autre violence sexuelle pendant mon survivor retour que ça. On a l'impression que c'est genre vraiment la spécialité des mecs euh, dans la forêt ou dans la campagne, parce que ça s'est pas passé dans la forêt. Dans la forêt, il y a juste personne. Faut, je te conseille d'écouter l'épisode 17, survivor tour 2. Je survie seule au fond des bois qui explique pourquoi il n'y a personne au fond de la forêt et pourquoi je ne serai pas violée là-bas. Mais bref, à la campagne ou, ou dans des chemins. Euh peu emprunté ou au bord de la mer, ou en ville, et voilà, il y, y a des exhibitionnistes everywhere qui profitent des femmes qui osent, euh, ou des personnes minorisées qui osent marcher seules, oulala. Donc j'ai vendu le sujet à Néon, ça va être publié sans doute cet été dans un, un numéro, sur, euh, sur voilà, mon expérience en tant que, que randonnée sur le Survivor Tour, je vais bien parler du Survivor Tour, et puis de, de, bah, de cette épidémie d'exhibitionnisme. Et puis j'ai vendu un autre sujet euh, et, et surtout, le sujet, ce sera de montrer que l'exhibitionnisme n'est absolument pas euh, réprimé en France, euh, que les lois ne sont pas appliquées et que la police n'en a rien à foutre euh, de ce qu'on vit. Niveau exhibitionnisme, c'est quand même euh, très, très impuni comme délit. Et j'ai vendu un autre sujet, à, toujours à la revue Oui Demain, sur euh, le clitoris et sur ma vestibulodynie, puisque... Euh, tu as sûrement écouté l'épisode 14, j'ai tellement mal à la chatte. J'ai une pathologie vulvaire qui s'appelle au choix vestibulodinie, dyspareunie, euh, vulvodini, vestibulite donc une douleur euh, permanente euh, à la vulve, euh, liée à, à des traumatismes de mycose, de cystite euh, à répétition que j'essaye de soigner, mais ça fait trois ans et demi, j'arrive toujours pas à m'en sortir. Et du coup, j'essaye maintenant de, de faire des recherches dessus. Et j'ai trouvé une médecin à Rouen, donc en Normandie, pas loin de là où j'habite, qui essaye de, de soulager les douleurs génitales des, des, des personnes qui ont des, des vulves. Avec euh, la stimulation du clitoris, euh, les vibrations, enfin, en fait remplacer les sensations de douleur par, par le plaisir. On peut parler notamment de, de l'accouchement, euh, pas seulement de la naissance orgasmique, mais aussi de, de comment détendre le périnée et euh, faciliter l'accouchement et contrer les violences de, les, les douleurs des contractions en stimulant le, le clitoris. Euh, voilà, euh, quand on a des règles douloureuses, stimuler aussi euh, la zone, pas forcément rechercher l'orgasme. En fait, ce que les recherches de la de la médecin que je vais je vais rencontrer bientôt, c'est pas c'est pas avoir or, un orgasme, c'est juste stimuler la zone pour que le plaisir euh, remplace euh, la douleur. Et donc, je m'intéresse aussi à ces recherches d'un point de vue de moi, euh, la, la patiente souffrant de vestibulodynie, puisque je sais qu'il faut que je remplace le message de douleur. Euh, quand je touche ma vulve par le message de plaisir s'il n'y a que ça qui marchera j'en je, suis maintenant persuadée donc voilà je vais rencontrer cette personne et puis je vais faire un article pour oui demain sur, sur le, le, en fait les eff, euh, la fonction antidouleur du clitoris parce que le clitoris c'est pas juste un organe pour avoir du plaisir et, et faire l'amour c'est aussi un organe qui peut être antidouleur comme si on prenait un paracétamol en fait ou un un 10. Voilà, je suis trop contente de ces nouvelles commandes. Je suis vraiment trop, trop, trop contente. Et puis, euh, euh, je pense que cet épisode est assez long. Et euh, voilà. En fait, j'ai voulu mettre la, la musique euh, que je préfère au monde dans cet épisode. Je sais que je suis toujours dans les superlatifs, mais I Follow Rivers, c'est vraiment la musique sur laquelle je préférais euh, danser en boîte de nuit quand j'étais étudiante. Et euh, elle est longue, elle est douce et en même temps on peut danser et elle fait du bien et, et voilà. J'espère que cet épisode n'est pas trop dur, n'est pas trop lourd parce que moi j'ai vraiment envie qu'il fasse du bien. Euh, je sais que c'est ambitieux pour un tel sujet, mais mais euh, j'ai vraiment envie d'être bien quoi. Et, euh, et et en fait j'ai envie qu'on arrête, que les hommes arrêtent de m'agresser euh, parce que j'ai vraiment rien demandé et, et juste de pouvoir vivre. Euh, normalement, voilà. Je ne sais pas si c'est possible. <rire> Mais je continuerai cette, cette, ce podcast Marie sans filtre tant euh, que, euh, que, que ce ne sera pas encore le cas, tant que les hommes continueront à m'agresser. Euh, voilà. Euh, en fait, j'ai envie un peu de, par de parler aussi de, des épisodes prochains, euh, parce que des fois, c'est un peu plus sympa quand c'est collaboratif. Notamment, vous m'avez demandé un épisode... Euh, sur mon rapport à l'argent donc je suis une pauvre riche euh, et, en fait j'avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander vous préférez quoi entre l'épisode l'amour à l'hôpital, le club échangiste et euh, mon rapport à l'argent et moi je pensais que vous alliez toutes répondre à un truc sur le sexe, genre club échangiste ou euh, sexe à l'hôpital et en fait euh, la majorité des gens voulaient un truc sur mon rapport à l'argent du coup j'étais en mode ok c'est ça qui vous intéresse et l'épisode mon, mon je suis une pauvre riche c'est un des épisodes les plus écoutés en fait Genre vraiment ça, ça intéresse les gens parce que c'est tellement tabou euh, l'argent dans cette société. Enfin pour moi il n'y a rien de tabou donc euh, si tu veux que j'aborde des questions de ma vie qui semblent tabou dans la société, moi je suis chaude en fait donc euh, je suis une pauvreté, je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode et on m'en parle encore donc c'est vraiment un épisode qui, qui parle... Euh, voilà euh... Donc, je suis contente. Donc, pareil, là, euh, si on peut être plus collaboratif, moi, j'aimerais bien faire un épisode dans deux semaines sur euh, « Je voyage seule euh, ». Parce que ça, j'ai énormément de personnes qui m'appellent ou qui m'écrivent parce qu'elles n'osent pas voyager seules, euh, liées aussi à mon survivre-retour. Donc, voilà, j'aimerais bien faire un épisode un peu plus léger dans deux semaines après avoir parlé du viol aujourd'hui. Euh, « Je voyage seule » pour expliquer, bah, en fait, pourquoi je voyage seule, euh, d'où ça m'est venu, comment j'ai réussi à le faire, puisque ce n'était pas du tout... Euh... C'était pas du tout euh, euh, naturel. <rire> Et puis, euh, dans, dans plusieurs épisodes, j'aimerais aussi parler de, de, du cyberharcèlement, justement. Euh, C'est un sujet que j'ai pas encore abordé ici. Donc, euh, j'avais couché avec un mec qui, ensuite, m'a affiché sur jeuxvideo.com. Tu connais peut-être le forum où de nombreuses femmes ou personnes minorisées sont, à, sont harcelées euh, sur lequel plusieurs, euh, de nombreuses personnes minorisées sont harcelées par des mecs cis. Donc moi j'ai euh, voilà victime d'un mec d'un ex plancu sur euh, sur jeuxvideo.com mais dans cet épisode je pourrais aussi parler des autres cyberharcèlements que j'ai subi parce qu'il y en a eu beaucoup mais voilà au en fait euh, si t'as d'autres envies par exemple j'ai un épisode j'aimerais bien faire sur euh, je quitte Paris Pourquoi je suis partie de Paris donc l'épisode je ne veux je fais l'amour à l'hôpital l'épisode euh, j'aimerais bien faire euh, je ne veux pas d'enfant pourquoi je ne veux pas d'enfant L'épisode sur mon rapport à la nourriture, ça, je pense, peut-être, ça peut intéresser les gens, puisque moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Donc, ça, peut-être aussi, ça intéresserait des gens. L'épisode, je me masturbe, pour savoir un peu comment je me masturbe, d'où ça m'est venu, comment je fais avec ma vestibule d'ini, etc. L'épisode, je perds mon ligament croisé, puisque j'ai eu un accident de rugby. Un épisode, je suis pansexuelle, j'ai toujours pas fait. Ça veut dire quoi être pansexuel Ça consiste en quoi Un épisode sur ma première agression sexuelle, quand j'avais 18 ou 19 ans. J'ai eu de la chance, j'en ai pas eu avant. Et euh, à ma connaissance. Donc ça, j'ai toujours pas fait, ma première agression sexuelle. Un épisode, euh, j'abandonne le soutien-gorge et l'épilation. Ça, pareil, peut-être ça pourrait marcher, je sais pas. Euh, voilà, un épisode sur l'année que j'ai passée en Russie, mais ça, ça va arriver. C'est en cours un épisode sur quand je suis allée visiter le Svalbard, qui est euh, une des îles les plus euh, au nord du, du, de la planète, près du pôle Nord. Je suis allée faire un reportage au Svalbard, je peux raconter ça. Je peux faire un épisode sur le harcèlement de rue, comment je réponds au harcèlement de rue, parce que j'ai des techniques. Un épisode sur ma généalogie. Puisque j'enquête sur ma généalogie, un épisode euh, sur l'autodéfense féministe que je promets depuis des mois, que j'ai toujours pas fait, sur comment se former, comment je me suis formée à l'autodéfense féministe. Un épisode sur je me fais tatouer, comment je me suis fait tatouer, pourquoi. Un épisode sur ma mère, pourquoi j'arrête de parler à ma mère. Un épisode euh... hum... sur la musique. J'adore la musique. Et pourquoi c'est hyper dur quand on est une femme ou une personne minorisée d'assumer nos choix musicaux, j'ai l'impression, puisqu'il y a toujours des mecs qui arrivent et qui disent euh, « Non, mais moi, j'ai des meilleurs goûts que toi en soirée, donc on peut jamais mettre notre musique. » Voilà l'épisode « Je suis exhibitionniste », puisque j'ai une fâcheuse tendance à me mettre à poil tout le temps. Donc c'est facile de dénoncer les exhibitionnistes quand je le suis moi-même. Un épisode sur le syndrome de l'impostrice, un épisode sur euh, donc le club échangiste où j'avais coutume d'aller... Un épisode sur la mort, puisque j'ai la phobie de la mort, j'étais terrorisée par la mort. Enfin voilà, en fait, là, j'étais un peu lu tous les sujets, ou la plupart des sujets dont j'ai eu l'idée pour euh, Marie sans filtre. Donc voilà, si tu as une préférence parmi ceux que j'ai cités, écris-moi, please Mais je referai des sondages sur Instagram, mais si t'as vraiment une préférence ou une autre idée, euh, voilà. Moi, je suis preneuse, hein, parce que je veux vraiment faire des épisodes qui servent ou qui intéressent les gens. Merci. Pour finir l'épisode, je voudrais faire un petit message au mec 6 euh, qui nous écoute puisque euh, c'est bien facile de dire que je suis courageuse et, et, mais il y a un moyen de me, me, me prouver votre soutien et votre admiration, c'est de contribuer à ma cagnotte Tipeee qui donne le droit aussi de, de recevoir ma newsletter. Donc je mets toujours la, dans la description de cet épisode le lien vers la, ma cagnotte Tipeee et c'est vraiment important que tu participes à cette cagnotte pour me soutenir parce que c'est bien les mots de me dire que je fais des choses utiles euh, que tu m'admires mais c'est encore mieux si tu peux rémunérer mon travail puisque ça me prend beaucoup de temps notamment mes podcasts Marie sans filtre et Sologamy. Sologamy, c'est mon podcast sur les, pour les célibataires qui n'ont besoin de personne donc voilà si tu es un mec surtout participe à ma cagnotte Tipeee parce que tu as a priori plus d'argent que, que les meufs qui écoutent ce podcast ou que les personnes minorisées en général. Donc, si tu as un mec 6, euh, voilà, donne à MyCannotipi, si possible, de 1 euro par mois. Comme ça, c'est plus régulier que de faire un, don, euh, un gros don d'un coup. Et ça m'aide vraiment. Merci, 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 merci. Et merci à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Euh, qui écoutent ce podcast euh, dans les minutes, qui suivent sa publication souvent. Enfin, vraiment, je ne sais pas qui vous êtes. La plupart, vous ne m'avez jamais écrit, mais merci... Et j'espère que cet épisode vous a été utile. Bisous